0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponta a Pensar Un espacio en el que mi hermano Pablo y yo, Rodrigo Hoy les platicaremos de un tema padrísimo Que los dos estamos aplicando ya Que sí, todo lo que les intentamos pasar en este tipo de podcast Son cosas que nosotros traemos a nuestra vida Son cosas que, que vivimos Y siento que también esto nos ayuda a que sea todo mucho más cercano ¿no? Y en este caso es Ponte a Escribir y en ese punto a escribir, algunos lo podrán llamar como haz un diario o, o ese recuento de cosas que puede ser un día. Pero nos gustaría a nosotros ver más a fondo lo que es el escribir, lo que es llevar un journal o, o un diario. es que Siento que el, el diario tiene como una, mala, un, una serie de malas connotaciones.
1: Pues lo, lo recordamos eh, así como... Yo, yo lo tengo bien marcado. Esta película del 2000 que era de que Lizzie McGuire... Y tenía su diario y todos los días escribía en el diario. Entonces, yo desde chiquito crecí diciendo los diarios son para niñas,
0: ¿no? así o el típico tropo de las películas justo, de que el hermano le roba el diario. El diario
1: y todo ese rollo. O igual, o sea, que lo tienes para contar qué te pasó en el día y si te habló tu crush o eso por así, ¿no? <risa> y, y realmente, pues, por tener esa parte o esa idea negativa eh, o errónea, más bien... Ajá. de lo que es el llevar un diario, o de lo que es escribir diariamente, como de, de este punto de vista reflexivo, pues no lo hacemos. Y es bien interesante ver cómo o sea, grandes pensadores o grandes íconos en la historia han llevado un diario, ¿no? Y pues obviamente, o sea, con un poquito de investigación te das cuenta que de los primeros diarios reflexivos que hubo, de los que tenemos ahorita te evidencia... Es el de Marco Aurelio, ¿no? Sí, y sus, sus meditaciones.
0: Cuando, cuando quiera hacer un diario, no piensa en Lizzie McGuire, piensa en Marco. Aurelio. En, en Marco Aurelio.
1: <risa> y, y es mucho eso porque pensar que él fue el primero, 200 a.C., sería, pues la neta, erróneo también, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. su antecedente, el fundador de la Escuela Estoica, eh, Séneca, hablaba de llevar un diario, ¿no? Y tener estas reflexiones diarias de... O sea, Basadas en qué, qué hice mal, qué hice bien, qué puedo hacer mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y creo que, o sea, así como grandes filósofos como Seneca lo han hecho, emperadores como Marco Aurelio, e inventores como Da Vinci, ¿no? En su momento que llegaron a encontrar que tenía más de 5.000 hojas con ideas personales y, o sea, inventos que nunca salieron, emociones que tenía y que no compartió o sea, en su vida pública... Pero sí las tenía él, él, él en, en, o sea, de forma personal, pues te pone a pensar y, y dices. Hashtag punto a pensar. Hashtag punto pensar. <risa> pero dices, oye, ¿y esto por qué no lo puedo hacer yo? ¿Sabes? Si esto lo hace la gente más chingona, ¿por qué no hacerlo yo? Y está muy eso porque nosotros, si queremos ser más chingones, replicamos las actitudes y el comportamiento de gente fregona, ¿no? O sea, por eso te metes a YouTube y, y si pones rutina mañanera de Elon Musk, te va a salir un video con 5 millones de visitas de 5 millones de personas que quieren decir, oye, si Elon Musk es el hombre más rico del mundo, ¿cómo le hago para ser como él, no? como
0: puedo replicar yo.
1: Y tal vez, pues tal vez replicando su rutina de la mañana pueda yo agarrar tantito el éxito que tiene él, ¿no? O tantito replicar de, tantito de el éxito. de su magia. Y y lo mismo pon tú con Bill Gates, ¿no? Oye, ¿cuál es el último libro que leyó Bill Gates? Entonces intentamos replicar nosotros el comportamiento de gente exitosa para nosotros serlo de esa manera, ¿no? O para nosotros alcanzar ese éxito. Entonces nosotros vemos reflejado, pues, este comportamiento, este hábito de escribir, reflexionar a partir de llevar un diario en muchas personas muy importantes a través de la historia, y lo empezamos a aplicar, ¿no? Lo empezamos a aplicar y hemos visto que nos ha dejado a nosotros, personalmente, pues, cosas muy positivas, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, yo muy personalmente, yo sí intento llevar como un, un journal, por así decirlo, de, de vivencias, de vivencias. Y siento que lo importante es, es decir que mm, el chiste no es hacer un recuento de todas las cosas que te pasaron el día, ¿no? De, oye, pues... O iba en el carro y me tocó un montón de tráfico. O, ay, pues, ¿sabes qué? Salía, salía a cenar y había un pelo en mi hamburguesa. Siento que lo importante es ir, intentar ir un poquito más a fondo de ese tipo de cosas, ¿no? Identificar, por ejemplo, qué fue lo que sentiste en ese momento en el que, en el que hubo tráfico. Qué tipo de emociones te evocó, cómo reaccionaste. Igual y si identificas que generalmente cuando estás en el tráfico eres iracundo o, o te pones de malas. Y, y, y ves que repetidamente este tipo de cuestiones se repiten en tu, en tu diario, entonces pues vas a, vas a empezar tú a conocerte, y siento que eso es, es el fondo de esto, ¿no? Llegar a ese autoconocimiento. Entonces, ¿cómo tú puedes volcarte en esas páginas, dar todo de ti, en, en, porque es, es algo muy íntimo, y empezar a conocerte poco a poco? Yo algo que identifiqué personalmente fue una actitud de agradecimiento, ¿Cómo? Porque me da cuenta que cada vez que escribía al final siempre agregaba un párrafo de dar gracias. Dar gracias por, por mi salud, por mis amigos, por mi familia, por situaciones que me sucedieron el día, por, por buenas cosas, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha vida porque es algo que me ayudaba a cerrar un día de un modo muy positivo. Pero también me di cuenta justo de, de nuevas cosas que van haciendo en mí. Nuevas actitudes que cuando las identificas también se vale darte una palmita en la espalda de tú sentirte mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú ir usando esta herramienta para eso, no? Llegar a, a un mejor autoconocimiento y además siento que, que algo muy importante que puede llegar a ser un tipo de terapia, ese volcarte en la página, ese desahogarte, ese tú volcar tus ideas, sirve mucho también para, además del autoconocimiento, para desahogarte, como ya dije. Entonces, es algo que puede ser súper, súper beneficioso para ti.
1: Emisión de paréntesis antes de llevar mi opinión. Regresamos a las palabras raras de Rodrigo. ¿eh? Ya llevamos ya creo que siete episodios en una y, yo, y ese salió iracundo. En mi vida lo había escuchado, pero ya tenemos palabra nueva. La otra es decir que, que literalmente nosotros, todas esas emociones y sentimientos que tenemos o pensamientos que tenemos pues una tormenta en nuestra cabeza ¿no? y están completamente desordenados y el utilizar nuestro, o sea, nuestro diario o el escribirlos les da orden entonces al poder escribirlo lo haces tangible y puedes obviamente entender mejor la manera en la que te sientes ¿no? hay un gran valor que hay en el llevar un diario y en el escribir cómo te sientes y pues ahorita con lo que decía Rodrigo, ¿no? De que el, te llegas a conocer. ¿Por qué? Porque obviamente el autoconocimiento está en la introspección. Y cómo te puedes conocer pensando en cómo has actuado, en cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Y así como Rodrigo ahorita decía varias cosas de pues ver hey, qué hiciste bien, qué hiciste mal y cómo poder mejorar, pues es lo que plantea Seneca en, en este tipo de reflexiones diarias, ¿no? Él decía que cada que nosotros nos paremos a pensar en qué hicimos en un día nos tenemos que hacer tres preguntas: ¿qué hicimos mal, no? Y ¿por qué? Porque así como hacemos cosas fregonas hacemos cosas malas. Entonces reconocerlas para poder resolver un problema antes tenemos que reconocerlo, ¿no? El segundo es qué hice bien. Esto que hace Rodrigo de darnos una palmada en la espalda, ¿no? También reconocer las cosas que estamos haciendo bien. Y por último, ¿qué puedo cambiar? Y este que puedo cambiar va desde un punto de vista de, oye, ya, ya identificaste que hiciste mal, ¿cómo lo vas a mejorar, no? Pero también va de un punto de vista de decir, oye, esto lo estoy haciendo, pero ¿cómo lo puedo mejorar, no? O ¿cómo puedo hacerlo más eficiente? ¿Cómo puedo hacerlo más efectivo? Y, y esto, este último es también como desde una tercera persona ver tu situación, ver, ver cómo estás viviendo, qué, qué está pasando y de esa manera no únicamente conocer tus experiencias, tu vida, lo que te está pasando, tus emociones y sentimientos, a partir de tus propios zapatos, pero desde una vista de, de pájaro, ¿no? Una vista de águila que pues ve toda, toda la escena de, desde arriba. Entonces, creo que es importantísimo esto que está diciendo Rono. ¿Por qué? Porque el, el tú plasmar lo que estás experimentando y lo que estás sintiendo Ya sea en una computadora, ya sea en en una libreta, en un cuaderno... Madres, pues agarras tu celular y una nota de voz y lo intentas expresar, le intentas dar un orden, hace hace que te conozcas mejor, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de esta estrategia que usaban los antiguos estoicos, ¿no? A partir de tres preguntas que luego, pues, tanto celebran nuestras victorias del día tanto nos pone en una situación en la que podemos ser vulnerables y expresar lo que hicimos mal. Entonces creo que eso es clave, ¿no? Eh, y creo que esta es una muy buena herramienta para así conocerte tú mejor a ti mismo, ¿no? Y, y en este proceso diario puedes identificar ya de manera práctica y ya que lo traes fresco porque fue hoy, cuáles son las cosas que motivan o catalizan tu comportamiento, tu actuar. Y eso te das cuenta a través de la introspección y el escribirlo. Es una manera, una herramienta súper efectiva para encontrarte a ti
0: mismo. Además de que es algo súper, súper sencillo. O sea, no quiero que nadie me voltee a ver ahorita y me diga es que ¿cómo voy a empezar? O sea, todos tenemos un cuaderno y una pluma en nuestra casa. Entonces, en sí, el empezar... Digo, y si no tienes una pluma, tienes tu teléfono para escribir o tieneslo para, para grabar notas de voz. Entonces, volcar, reflexionar tus ideas, o sea... Tienes mil y un modos de hacerlo. Eh, regresando un poco, por ejemplo, al podcast en el que también le decíamos Pontaleres. es eso: o sea, las herramientas existen. Solo falta que tomes esa acción, que no te quedes en calentando el motor, pero a... aceleres, ¿no?
1: Sí, y, y otra cosa es que, o sea, nosotros ahorita les planteamos las tres preguntas que decía Seneca: Madre, o sea, yo no uso eso. Y yo ni siquiera hago un diario, un diario, para <risa> la redundancia, sí. pero, o sea, cuando siento que tengo algo que escribir, cuando siento es como esta tormenta, no solamente en mi cabeza pero también en mi corazón, pues acudo a mi, li- a mi libreta, ¿no? Y escribo la manera en la que me siento. Describo los sentimientos y las sensaciones que siento y por qué creo que me siento así y como decía Rodrigo, termina siendo como que este rollo de terapia. Y, y cuando me nace, pues lo escribo así, cuando quiero reflexionar y no sé qué escribir, pues me apoyo en estas preguntas, ¿no? Entonces o en este material que te ayuda a reflexionar, entonces, pues, o sea, finalmente, no es que se tenga que hacer una tarea, no es que se tenga que hacer, o sea, literalmente, una chamba que tengas que estar logrando tu día a día y marcar palomita en el calendario, es más, como decía Rodrigo, como que este proceso de terapia, de conocerte, porque luego pasa muchísimo, ¿no?, que traes algo en la cabeza y ves a tus amigos o a tus amigas y le empiezas a contar, ¿no? Y te sale una guacareada vocal y le cuentas un chisme de media hora y al final tu amigo o tu amigo no te dice nada, pero tú te das cuenta ya simplemente de haberlo expresado de esto es todo lo que traías, ¿no? Y sin necesidad de que él te diga de que, bueno, esta creo que puede ser la solución, tú ya solito al leerlo contando y ahí dándole forma te das cuenta de que, madre, o sea, esta es una muy buena solución, ¿sabes? Eso es lo mismo... Eh, pero tú personalmente
0: es hablar contigo mismo y sí. hacerlo de manera tangible sí, o sea, se me hizo increíble ese punto que, que tocaste, porque sí es eso, cuántas veces no tenemos tantas ideas en la cabeza no sabemos lo que estamos sintiendo y estamos sacando guacareadas para todos lados y también eso nos provoca a veces tener muchos roces con otras personas porque no entendemos lo que estamos sintiendo y muchas veces en ese entender estamos buscando cómo expresarlo y, y esto es una herramienta increíble para eso para entrar en diálogo contigo mismo. Entonces, en ese sentido, un beneficio increíble. Un beneficio increíble que, que es algo lo que yo no me acordaba y también es algo súper, súper bueno de, de, esta, de esta tarea, ¿no? O bueno, de este, de este tip que les estamos dando. Por otro lado, también nosotros compartí un poco personalmente, entrando también en el tema de los, de los tips o las recomendaciones. Para nosotros ha sido muy beneficioso el, el sí tener ciertas herramientas, el tener tu cuaderno que es el espacio donde lo haces, el tener tu pluma que es con la que haces esa tarea. Eh, yo personalmente tengo la pluma que, que fue un regalo, que es mi pluma con la que escribo y es con la que he perfeccionado mi modo de escribir, ¿no? Y tengo mi cuaderno también que me regaló mi novia. Entonces tengo estas dos herramientas que, que a las que tengo un apego emocional, que también el yo adentrarme en ese espacio tan íntimo de mí, el usar estas herramientas me ayudan a volcarme mejor en esta experiencia. Entonces, les recomendamos muchísimo que también intenten buscar este tipo de herramientas. Que es lo mismo que les digo, no es ley, pero es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo.
1: Sí, o sea, a mí me pasa muchísimo que tengo, de, de algún evento que hice en la universidad, tengo como 10 libretas, todas idénticas, y una ya le puse de que UP, otra le puse Liceo, otra le puse eh, Lectura, otra, y tengo una que es Pablo Tamayo, ¿no? Y en eso es donde desarrollo, pues, ideas para el podcast, donde planteo las ideas que saqué de un libro que estoy leyendo, donde, pues, me pongo yo a escribir la manera en la que me siento. Entonces, siempre que tengo algo que escribir que es personal, yo sé que puedo acudir a ese libro. Y también el hecho de tenerlo físico y que se vuelva como que... Tangible. Eh, eh, está Físico, tangible, pero que se vuelva uh-huh. también como que este objeto íntimo, es que luego puedes volver y leer cómo te sentías tú en un pasado, ¿no? Y claro que el, el poder tomar tu libreta y leer una reflexión que tuviste hace una o dos semanas que te sentías igual que como te sientes ahorita, te puede ayudar, pues no solamente a, ok, reentender lo que estás haciendo aquí, pero también... Pues voltear atrás y decir, madres, pues llevo todo este rato, o sea, he evolucionado, he crecido, me he desarrollado tanto, ¿no? Entonces también se me hace que es una manera muy buena de tener como que muy claro o ya muy presente el desarrollo y el progreso que hemos llevado.
0: Son como tus fotos del gimnasio que digo, yo me las tomo y no (risa) mejoro, pero pero es justo eso, ir midiendo tu progreso, ir viendo ese desarrollo y ese crecimiento que vas construyendo intelectualmente, emocionalmente. Entonces, cómo vas creciendo en tu autoconocimiento y cómo vas mejorando también en, en esas cosas que muchas veces dejamos de lado, pero atañan a nuestro día a día. Son cosas que, que realmente nos impactan, impactan el modo en el que actuamos, en el modo en el que convivimos, el modo en el que vivimos. Y muchas veces ahí las tenemos, en ese baúl olvidadas.
1: Entonces, pues cerramos haciendo eso. O sea, invitándolos a, a que empiecen ustedes su propio diario a que empiecen como que este hábito de escribir y de realmente no tenerle miedo al hacer tangible y hacer real eso que sienten y eso que piensan. Entonces, no solo como una recomendación, sino tal vez como un reto, ¿no? O sea, agárrense de una libreta, de un cuaderno, aunque sea el que tienes de, o sea, de cuando estabas en prepa, arráncale las hojas de, de la materia que llevaste y ponte a escribir en él. Al fin y al cabo, lo que importa es lo que tú escribas. ¿no? Claro que está muy romántica esta idea que nosotros decíamos de la libreta y la pluma y todo eso, pero al fin y al cabo es lo que tú escribas. Entonces, quédate con ese reto. Ponte a escribir.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ponte a Pensar. Los invitamos a seguirnos y, y a interactuar con nosotros en Instagram en podcast Ponte a Pensar. Este será el último episodio de de esta primera temporada, no se preocupen no nos vamos a ir tanto tiempo pero pero sí queremos muchas cosas más que les queremos traer y nos servirá un pequeño descanso, que la realidad es que no será descanso